0: Brasil de Fato Podcasts
1: Rarado
2: Você
1: tá ouvindo a gente, não?
3: Agora...
0: Tô vendo o Stedio tá aí, né? Um abraço, Stedio
2: Um abraço, seu amigo oculto
0: Você não tá sabendo?
2: Uma hora eu vou entrar, viu? Você tá de prova, você
4: tá tentando trabalhar aqui Eu tô de
2: prova, Ai, não, pra...
1: não vou usar a palavra feia aqui, mas é um bicho complicado. Ai, menino, é chegar ali na redação e falar com o meu chefe para me liberar depois dessa. O que, que você acha, Glauco? Acho que eu
3: vou Oi. falar com ele também. Né, vamos, vamos
1: pedir para liberar? O que, que você acha, Stege? Para nós ir para casa já. Não pode pôr isso nos cortes não, Sim, viu, gente? gente com ele, com ele. Polêmico. Polêmico. <música> Oiê, estamos chegando por aqui para mais uma boa hora de debates e análises sobre a política brasileira, porque está começando, a partir de agora, o podcast 3x4 Brasil de Fato Produções. A cada semana a gente discute os principais acontecimentos, a conjuntura política nacional. Eu sou a Nara Lacerda, do meu lado a gente tem um novo colega hoje no estúdio, porque o nosso querido Igor está de férias, quem está aqui é o Glauco Faria, jornalista do Brasil de Fato, seja Bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. É um grande privilégio ter você aqui com a gente,
3: Glauco. Prazer é meu de estar aqui presente no podcast 3x4, Nara. Muito obrigado.
1: O Glauco é novo, mas a gente tem figurinha carimbada aqui, porque João Pedro Estédio está ao meu lado, como sempre, aqui conosco nessa nossa luta, nesse nosso projeto. Muito obrigada, nosso comentarista, economista, liderança do MST, mais uma vez no estúdio. E aí, ele tudo bem? Tá empolgado?
2: Olá, pessoal. Vocês notaram né, que a Nara quis me chamar de antigo. Imagina! Eu acho que
1: figurinhas carimbadas também têm seu valor, Ele Vai aí no mercado...
2: Agora melhorou a metáfora.
1: Colecionista aí, para você ter uma ideia, entendeu? O etarismo
2: é uma questão aqui.
1: É, não, o etarismo ele é real, viu, gente? Mas aqui ninguém pratica, só sofre, porque a pessoa mais nova aqui... É, olhei ali pro nosso cinegrafista, é melhor ficar na minha Vamos lá, gente, olha só, a gente podia falar sobre um monte de coisa Porque como toda semana o roteirista do Brasil caprichou nos acontecimentos políticos Mas a gente vai trazer um assunto aqui que talvez você que tá ouvindo torça o nariz um pouquinho Mas nós prometemos Fica aí, porque tá na hora da gente falar desse assunto de um jeito que todo mundo entenda e se envolva a reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional e que deveria ser feita no sentido de promover uma mudança justa, solidária no sistema de impostos do Brasil. Ele propõe a unificação dos tributos sobre consumo. PIS, COFINS, IPI, CMS Estadual e SS Municipal em um imposto sobre bens e serviços. Juntos, eles representaram quase 38% da arrecadação em 2021, mas o imposto será dual ou seja, uma parcela gerida pela União e outra administrada por estados e municípios. O tributo será cobrado no local de consumo das mercadorias e serviços e será não cumulativo, ou seja, o imposto pago em uma fase anterior da produção de um bem será descontado na fase seguinte. Segundo o relator, a ideia é fazer com que o creditamento seja feito assim que o total pago apareça na nota fiscal.
0: Os estados e os municípios ficariam, mais uma vez, dependentes do
2: governo federal. Ao criar o IVA dual, você cria, portanto, estruturas diferenciadas. Os estados não terão submissão a essa gestão reguladora do governo federal.
1: Será que é isso que está acontecendo? Bom, para responder essa e outras perguntas, está aqui conosco hoje o Dão Real Pereira dos Santos, vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal, membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia. Obrigada, nossa fonte no Brasil, de fato, nos ajuda muito a entender esse tema. E aí, Dão, obrigada viu? pela presença, que bom que você está aqui.
0: Muito obrigado, eu agradeço demais o convite, é né? uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando essa mesa, essa audiência com vocês. Espero poder simplificar ou descomplicar um pouco esse tema tão árido. Né? Se tiver no meu alcance, vamos tentar. Vamos esse nessa. é um tema que o Stedley conhece bastante.
1: Pelo seu histórico, está bastante ao seu alcance, viu? pelo que a gente conhece do seu trabalho, juntando em dobradinha com o Stedley. Então, gente, se a gente não entender aqui a reforma tributária hoje, vamos desistir, né? Não, mas o 3x4 vai proporcionar isso. Então, vamos começar. Vamos começar, Glauco Faria. Gente... A gente precisa colocar todo mundo na mesma página Para começar esse programa hoje, Glauco
3: Exatamente, Nara E quando a gente fala de reforma tributária Ou do sistema tributário brasileiro A gente tem muitos mitos e pouquíssimas verdades na prática Então, não. primeiro a gente queria que você explicasse para a gente Se é verdade o que se fala tanto né? Que o Brasil tem até uma emissora de rádio aqui de São Paulo Um pouco protofascista, digamos assim <risos> Que chama o Brasil de o país dos impostos O Brasil é de fato o país dos impostos? Nós temos toda essa carga tributária que dizem que o país tem?
0: Olha, veja bem, né? E a gente tem que localizar bem os discursos. Esse é um discurso que vem de longa data, que é um discurso pelo Estado mínimo, é um discurso pelo, pelo esvaziamento das políticas públicas, o discurso pela privatização das políticas públicas. E aí uma das formas de atacar o Estado de bem-estar é atacando o tributo, ou seja, é atacando o instrumento que viabiliza o Brasil não é um país que tem uma carga tributária mais elevada do mundo, como dizem, né? nossa carga tributária está em torno de 33% do PIB, quando a gente compara com os países da OCDE, tem muitos países da OCDE que têm cargas tributárias passando já dos 38% do PIB, a nossa está em 33%, a média dos países da OCDE é em torno de 34%, 35%. Então, quer dizer, a nossa carga tributária ela está no grupo das cargas tributárias menores entre os países da OCDE. São 34, 35 países. Agora, quando a gente analisa, e aí o pessoal diz, não, mas aqueles países têm políticas públicas melhores, né? se a gente tivesse as mesmas políticas públicas do Reino Unido, do, do, de Portugal, da Espanha, a gente aceitaria a carga tributária. Isso também é uma falácia, porque o que determina a capacidade para promover políticas públicas não é carga tributária. Ninguém paga salário de médicos, de professores com percentual de renda a gente paga é com valores nominais, então o que define a capacidade do Estado é a quantidade de recursos que a carga tributária proporciona por cidadão ou seja, quanto o Estado pode devolver para cada pessoa, e aí quando a gente compara o Brasil de novo com aqueles países, a gente vai ver que nós conseguimos, com a nossa carga tributária um valor de aproximadamente 2.800 dólares para investir em cada cidadão brasileiro no ano é isso que paga o SUS, é isso que paga a educação, é isso que paga a previdência pública, é isso que paga todas as políticas públicas, 2.800 dólares por cidadão. A gente compara esse dado com o Reino Unido, a gente vai ver que no Reino Unido esse dado é 13 mil dólares. Nós temos cinco vezes menos recursos para investir em cada cidadão que tem o Reino Unido com uma carga tributária igual à do Brasil. Igual, quando a gente se compara com Portugal, por exemplo, Portugal consegue arrecadar, em termos de recursos públicos, 6.800 dólares por cidadão. Então, de fato, nós temos uma carga tributária que não é tão elevada assim, mas é uma carga tributária que não proporciona ao Estado a mesma quantidade de recursos para devolver ao cidadão brasileiro que os países europeus possuem, claro, nós ainda somos um país subdesenvolvido nós ainda temos um, uma política econômica que não promove o desenvolvimento a agregação de valor né, na economia, enfim nós temos um PIB elevado, sim, nós temos um PIB de quase 10 trilhões, nós estamos entre os 10 países com maior PIB, mas nós temos uma população de mais de 215 milhões de habitantes. Então, quer dizer, dividir este recurso pela população é uma mágica que precisa fazer todos os anos e, e converter isso em saúde, em educação. Os que dizem que a carga tributária é muito elevada e, e nesse mês de maio, mês de junho, o Defensores do dia da liberdade de impostos, na verdade, eles não querem esse Estado. Eles querem o Estado mínimo, é o Estado onde a saúde seja privada, onde a educação seja privada, onde a previdência seja privada. Eles querem um Estado de mercado e não um Estado de bem-estar. Por isso que eles atacam de forma tão uh, agressiva né, os tributos e vão criando uma, essa cultura na sociedade no senso comum.
1: É, olha, a gente já começou o nosso podcast com o pé na porta, revelando verdades, porque a gente quer ter essa discussão aqui hoje com honestidade, todo mundo na mesma página. Então, você que está ouvindo, não o Brasil não é o país que paga mais impostos no mundo. E existe muito interesse por trás do nosso sistema de pagamento de impostos. Aliás, interesses esses que estão bem expostos lá numa publicação sua de 2016, o A Sociedade Justa e Seus Inimigos. É um livro que você... é, é, é um dos autores, né, Dão? E você fala justamente Sim. sobre essa máfia, né? Digamos assim, que criou esse sistema de impostos aqui no Brasil. A gente... Nosso Primeiro questionamento para você, dão é, e aí a gente passa aqui para conversar um pouquinho com o Stedley também sobre esse assunto, tem muito a ver com o teu livro, cara, porque a gente quer entender, um, por que, que é tão complicado fazer reforma tributária no Brasil e dois, para quem interessa esse sistema tributário tão injusto? Quem foi que criou e quem é que se beneficia desse trem
0: horroroso? Isso. Bom, em primeiro lugar, vou corrigir. O livro A Sociedade Justa e Seus Inimigos, ele é organizado pelo professor Davi Catani Eu Boa. sou um dos autores só, né? Boa. Tem vários autores ali que escrevem né, nesse livro. O sistema tributário, em qualquer país, ele é uma fotografia. Ele mostra, assim, de forma muito clara, a correlação de forças de uma sociedade. Ou seja, a gente tem um imposto territorial rural, ou seja, o um imposto sobre propriedade rural, insignificante, não é porque a gente não quer cobrar tributos, é porque os donos das propriedades ainda são muito fortes. Ou seja, o agronegócio ainda é muito forte, o latifúndio é muito forte. A gente tem um sistema tributário regressivo, quer dizer o seguinte, a gente cobra muito pouco imposto dos mais ricos e muito imposto dos mais pobres. É isso que a gente faz. Isso é uma escolha? Não, isso é reflexo da correlação de forças. Os mais ricos determinam que esse sistema tributário seja mais leve para eles e os mais pobres não conseguem ter força suficiente para enfrentar esta correlação né, de, de forças injusta que a gente tem na sociedade. Vejam... Quando a gente, lá na Constituição de 88, a gente firmou, colocou os fundamentos para construir uma sociedade de bem-estar, um Estado de bem-estar, garantidor de direitos, desculpe, garantidor de direitos e de políticas públicas, universais, saúde, educação universal, quando a gente criou isso, do outro lado, setores dominantes da sociedade perceberam nessa nossa co, uh, conquista histórica, perceberam que os seus interesses estavam sendo prejudicados. E eles rapidamente assumiram um protagonismo histórico de controlar o instrumento. Ou seja, o sistema tributário ele é um instrumento para a viabilização do Estado social. Então, o instrumento tributário passou a ficar sob o comando dos setores dominantes. E aí, já logo em 1989, no ano seguinte à Constituição, eles já foram lá e vaziaram o principal instrumento de financiamento das políticas públicas, que é o imposto de renda. Eles chegaram lá e fizeram o seguinte, o imposto de renda da pessoa física, ele tinha sete alíquotas, a alíquota máxima era 45% em 1988 e em 1989 eles reduziram para duas alíquotas e a alíquota máxima passou a ser 25% não contentes lá em 1995, eles ainda fizeram outra modificação no imposto de renda, vejam, o imposto de renda em todas as sociedades, em todos os estados de bem-estar, o imposto de renda ele é o principal instrumento para uh, promover a distribuição de riquezas, porque ele permite cobrar mais dos mais ricos e menos dos mais pobres, e distribuir mais para os mais pobres, reduzindo desigualdades, em 1995, estes setores dominantes promoveram uma grande reforma tributária estrutural que ninguém percebeu. A sociedade não percebeu. Qual foi a reforma? Eles retiraram do imposto de renda as rendas do capital. Ah, meu Deus. Os detentores de capital, os que vivem de lucros e dividendos, passaram a não pagar mais imposto de renda. Com isso, o que, que acontece? o imposto de renda para manter o mesmo nível de arrecadação sem cobrar agora dos mais ricos, terá que ser deslocado para os mais pobres. Isso, isso aconteceu na década de 90, não foi modificado até hoje e não está sendo discutido com a profundidade que tem que ser discutido. Por quê? Porque a sociedade ainda não... Uh, se apropriou do tema tributário como um tema de correlação de forças, como um tema de lutas sociais, como um tema de luta de classes. A sociedade ainda não se apropriou disso e esse instrumento ou esse mecanismo continua nas mãos do setor mais rico da sociedade, do setor do agronegócio, do setor financeiro, do grande empresariado. Eles é que decidem, eles é que estabelecem as regras.
3: O Dão falou de um, de um imposto, né, de um tributo importante, que é o ITR, né, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. E tem alguns dados aqui, Stedley, que em 2015 a contribuição desse tributo foi de apenas 0,02% do PIB. Lembrando que esse imposto, inclusive, é declaratório. Né? E mesmo assim, no mesmo ano de 2015, as pessoas físicas e jurídicas possuíam 21 bilhões. 21 bilhões de reais de dívidas com a União relativas ao ITR. É preciso que a justiça tributária
2: também chegue no campo? Muito bem, seu Glauco. <risos> o exemplo do ITR, ele é emblemático nessa linha que o Dão já estava nos explicando, que a principal característica dos impostos no Brasil é que eles são injustos. E eu quero antes fazer um comentário mais geral. O, o imposto no Brasil, em geral, quem reclama ou bota aquele impostômetro na calçada é a Fiesp ou alguma federação da indústria. E os empresários aparecem na imprensa burguesa como se eles é que pagassem imposto. Na verdade, quem paga imposto é o trabalhador, é o consumidor. Então, todos nós, quando vamos lá e comprar uma garrafinha de água ou um litro de leite... Que os mais pobres compram Dentro do litro do leite tem um percentual de IPI Que a indústria pagou E tem um, um percentual de ICM Que o comércio vai pagar, vai recolher Agora, esses dois impostos já estão tá embutidos dentro do preço Então você passa no caixa, não se dá conta Está comprando um litro de leite Você está pagando dois impostos Aí vai para o caixa do dono da padaria ele recolhe ou não. Então, os empresários, ele só recolhe os impostos que nós pagamos dentro do preço dos bens que utilizamos. É verdade que os empresários poderiam reclamar, e depois vamos fazer a pergunta para o Dom, com a malha de diferentes impostos que existem. Caótico, o... né? A bagunçona. É, né? que ele tem que pagar um monte de siglas. Uhum que ele tem que pagar, vou repetir de novo, ele vai ter que recolher é. em diferentes <risos> guias. Vamos
1: diferenciar bem, recolher é. e pagar.
2: Quem paga Agora, é então, ó, quem paga é o trabalhador, eles recolhem ou não. E aqui vou fazer o primeiro vínculo com o golpe que houve contra Dilma. Essa semana saiu na imprensa denunciado pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, de que nos seis anos do golpe, desde que derrubaram a Dilma até o ano passado, quando eles perderam a eleição, os empresários deixaram de recolher impostos já pagos pela população no valor de 580 bilhões.
1: Ah, nem, gente.
2: Isso é roubo. Bom, se é. Porque nós já tínhamos pago. Foi para o cofre deles, para a caixa deles, e eles não recolheram. A segunda distorção gravíssima que existe é que o governo federal, ninguém sabe explicar como, já tinha até um pedido de CPI sobre isso, emite títulos da dívida pública para garantir o seu fluxo de caixa. Quem compra esses títulos? Os bancos. O governo paga uma taxa de juros sobre esses títulos para os bancos. Então, Agora, os bancos nomearam o novo presidente do Banco Central, na época do Bolsonaro, e é ele, o Banco Central, que determina a taxa de juros que o governo vai pagar para esses títulos e que acaba sendo a taxa de juros mínima que os bancos atualizam para todos os empréstimos. Então, nos últimos anos... O governo pegou parte daqueles impostos que ainda foram recolhidos e chegaram no Tesouro Nacional, na forma de receita pública, e 40% de todo o dinheiro que foi recolhido, aí eles devolveram na forma de pagamento de juros para os bancos. E forma então uma ciranda, um círculo vicioso, que o dinheiro, como disse o Dom, só fica entre eles. Então, evidentemente que uma reforma tributária para atender às necessidades do povo teria que mexer na natureza da estrutura de pagamento. Em vez de cobrar de, de consumo, cobrar de renda. Tem que mexer na forma como é aplicada a Receita Federal. Se ela volta em educação, saúde e bem-estar para a população, o se nós vamos continuar pagando... Esses absurdas taxas de juros. Então, não sei se o Dom já está de volta. Voltou. Porque eu tenho também uma pergunta para ele, que é, eles que estão acompanhando como Instituto de Justiça Fiscal, como especialistas, né? qual é a análise que eles fazem da iniciativa do governo? Porque todos os movimentos populares queremos uma reforma tributária. Mas tem que ser uma reforma tributária que mexa nos interesses do capital. E não apenas aglutinar formulário de recolhimento. Então eu queria ouvir a opinião dele sobre o que, que ele acha da proposta do governo. A
0: proposta da reforma tributária que está... Uh, supostamente sendo encaminhada pelo governo. Né? Na verdade, é a mesma proposta de reforma tributária que já estava no Congresso Nacional no ano passado, nos últimos quatro anos, talvez nos últimos dez, vinte anos. É a mesma proposta. O que eles tentam fazer é mexer na tributação sobre o consumo, apenas dando maior ou melhor funcionalidade à tributação sobre o consumo, não há nenhuma uh, uh, iniciativa nessas PECs 45 e 110 no sentido de mudar a estrutura do sistema tributário, torná-lo mais justo, ou seja, torná-lo mais oneroso para os mais ricos e mais brando para os mais pobres. Não tem. Isso não está nesta proposta de reforma tributária. Tributária. O que chama atenção, e aí reforçando o que eu tinha falado antes, é que quem está discutindo a reforma tributária são apenas os setores mais ricos da sociedade. A gente vê os empresariados todo dia na imprensa, setor de serviço, setor de comércio, setor de comércio exterior, exportadores, todo mundo está na imprensa. Mas eles não estão discutindo tributos deles, eles estão discutindo sobre os tributos dos pobres, que são os impostos sobre consumo. O imposto sobre consumo é o tributo que vai para o preço dos produtos. É esse tributo que eles estão discutindo, e não discutindo para reduzir a carga tributária das costas dos mais pobres e dos trabalhadores. Eles estão discutindo para reduzir os tributos deles, setor mais rico. Porque uma parte desses tributos, até pelas, pelos defeitos do próprio sistema tributário, e tem defeitos, uma parte desses tributos acaba sendo absorvido no processo produtivo porque não há aquele negócio de transferir tudo para o consumidor. Agora, o que eles estão tentando fazer nesta reforma é fazer com que todos os tributos que incidem sobre o consumo sejam descarregados, de fato, nas costas dos tributos trabalhadores. Você que está escutando a gente nem sentiu,
1: mas a gente está aqui, olha, há 30 minutos tentando resolver um probleminha técnico que a gente teve aqui no nosso podcast com a nossa conexão de internet. Portanto nós vamos agora voltar a falar com o Dão com uma qualidade diferente porque a gente está voltando agora no podcast 3x4 a fazer rádio às antigas. Quem está conosco na linha é o Dão. Estava com saudade de falar essa palavra no podcast, não tem linha, né? O Dão está por telefone está na linha para continuar a nossa conversa Odão, a gente estava respondendo a pergunta do Stedle sobre a incidência da carga tributária e você estava contando para a gente como no Brasil essa injustiça se propaga. Ela acaba caindo no colo dos trabalhadores e trabalhadoras e saindo do colo dos mais ricos. Né? Vamos continuar dessa, dessa informação, as suas uh, considerações.
4: Nós estamos falando aqui das propostas de reforma tributária que estão na pauta. Ou seja, aquilo que está sendo discutido e também aquilo que não está sendo discutido. Ou seja, o que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional é uma reforma tributária que mexe somente na tributação sobre o consumo. E vejam, a tributação sobre o consumo é a tributação dos mais pobres. É a tributação que onera a vida dos trabalhadores, que aumenta o preço dos produtos. E quem está discutindo essas propostas no Congresso Nacional, e quem são os autores dessas propostas no Congresso Nacional, não são os trabalhadores, não são os mais pobres, não são os consumidores, são somente o setor empresarial, o governo, alguns especialistas, enfim, e que estão na mídia o tempo todo falando das maravilhas dessa reforma tributária, porque vai beneficiar a eles próprios, ou seja estão discutindo como reduzir custos da atividade econômica e não como reduzir a carga tributária sobre os mais pobres. E os mais pobres não estão sendo chamados para essa discussão. Isso é uma situação que o governo, de certa forma, está encaminhando, né? mas não é uma proposta de reforma tributária típica daquilo que se esperaria de um governo do PT, de um governo popular, né? A gente deveria, talvez, estar discutindo aquelas propostas de reforma tributária que interessam aos trabalhadores ou que deveriam interessar muito mais ao setor mais pobre da sociedade. E que reformas seriam essas? São aquelas que estão lá aguardando né, a chegada da vez para se discutir é a reforma do imposto de renda, é a, reforma, é, a instaura, é a instalação ou a implementação do imposto sobre grandes fortunas, é a tributação sobre heranças, é a tributação sobre a terra, é a tributação, quem sabe, das exportações de commodities. Né? Essas são as verdadeiras reformas tributárias que interessam de fato à sociedade brasileira. Só que essas reformas não estão sendo discutidas e não estão na pauta de discussão neste momento. Essa reforma que está no Congresso, ela pode melhorar a vida dos brasileiros ou ela pode melhorar a vida ou a atividade econômica, né, vamos imaginar, está sendo vendido como sendo quase uma panaceia de que o país vai voltar a crescer depois de aprovar essas reformas, vejam, isso tudo são especulações, tudo são especulações, porque... De fato, o sistema tributário ele é, sim, um pouco complexo. Ele onera, sim, a, o cumprimento das obrigações tributárias por parte do empresariado. Ele dificulta, sim, um pouco a vida dos grandes empresários. né Mas isso aí está longe de ser o principal problema do sistema tributário. O principal problema do sistema tributário é que ele onera demais o consumo. Se demais o consumo, ele dificulta a vida, ele dificulta a atividade econômica, né? O, o Lula sempre disse, com toda a razão, né? É preciso colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento, é preciso desonerar, né? Os mais pobres... Porque isso é uma medida de natureza não apenas social, mas uma medida de natureza econômica importantíssima. Porque quem movimenta a economia são os mais pobres. né? O dinheiro que sobra nas mãos dos mais pobres, o dinheiro que aumenta na renda dos mais pobres, é o dinheiro que se injeta diretamente, é um combustível que se injeta diretamente na atividade econômica. Então, infelizmente, tentando responder né, mais diretamente ao que o Stedga colocou, eu acho que a gente está presenciando uma reforma tributária que continua sendo protagonizada pelos mesmos setores que protagonizaram as outras reformas estruturantes que tivemos ali, né, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, uma proposta de reforma administrativa, quer dizer, as mesmas pessoas que fizeram aquelas reformas ali atrás e que esvaziaram bastante as políticas públicas, as mesmas pessoas que congelaram os gastos em 2016, são essas pessoas que estão hoje protagonizando né, a reforma tributária, então a gente mais ou menos tem uma ideia do que, do que podemos esperar da reforma, né? a partir da, da história, né? a partir do, da história muito recente né, do que a gente viu no país.
1: Aqui, falar um trenzinho para vocês, está meia hora de podcast, a gente já está sabendo que o Brasil não é o país que mais paga imposto no mundo, o nosso sistema tributário foi criado, recriado, remendado por quem já compõe a elite econômica deste país, pobre paga mais e a reforma que está em discussão lá no Congresso não apresenta solução para nenhum desses problemas eu vou parafrasear aqui crioulo conversando com Lázaro Ramos Stedley nos ajude a entender meu Deus do céu nós estamos muito arranjados é preciso uma discussão mais ampla hein?
2: bem o... eu queria aproveitar o gancho do dom também para comentar mais um aspecto e pedir para que ele esclareça porque nós temos conversado com certa frequência até com o ministro Haddad. Nós já estamos aí com muita maturidade nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Tem uma discussão que já aconteceu, tem duas propostas que estão chamando a atenção dos parlamentares hoje, as duas PECs, né, 45 e a 110, e nós entendemos o caminho é chegar num texto de consenso e, se depender do governo, nós vamos votar no primeiro semestre. E ele está mais entusiasmado com a reforma tributária. Ele sabe que não é a reforma dos nossos sonhos, mas o que eu ouvi dele é de que, além da PEC 45110, que já está tramitando no Congresso... Que o governo, através do Ministério da Fazenda, apresentaria uma nova proposta. Que, inclusive, teria como objetivo reduzir aquele monte de formulário de recolhimento dos impostos. Assim como o Dom explicou, além dessas iniciativas que já estão lá, a PEC 45110 e de uma possível, se é verdadeira ou não, e eu te pergunto, nova proposta do governo, há também, circulando no Congresso, pela bancada da esquerda, PSOL, PT, outras propostas de reformas que daí afetam impostos sobre herança, sobre fortunas, e corrigem distorções que existem, como, por exemplo, só para os que nos acompanham saberem, Feijão, paga imposto. Uhum. Agrotóxico, não paga imposto. Refrigerante. Refrigerante, não paga imposto. Iate, não paga imposto. Bicicleta, paga. Então, essas distorções são absurdas. Mas o que eu queria, é, como o Dão é um especialista, é que ele ajudasse a esclarecer essas iniciativas no Congresso, são essas mesmo? Ou como é que ele está vendo esse embrólio que ninguém entende?
4: Estécio, vamos pensar assim com, sem dúvida alguma, se a gente pudesse partir das intenções, né, como sendo suficientes para modificar a estrutura do sistema tributário, eu não tenho a menor dúvida de que efetivamente o governo, o Ministério da Fazenda, os técnicos que estão lá, estão sim com muitas boas intenções. Quanto a isso, não, é indiscutível. A gente sabe também, por outro lado, que há sim uma promessa do governo, né, que vem de promessa de campanha, inclusive, de que é preciso modificar a estrutura do sistema tributário para torná-lo mais progressivo, que a gente consiga efetivamente tributar tributar os viates, tributar as, as, as lanchas, né? tributar os helicópteros e tributar as heranças e tributar as grandes fortunas. Tudo isso a gente sabe que há claramente uma intenção, né? uma intencionalidade para que isso ocorra. A questão que se coloca e que a gente tem assim, uma certa preocupação são as condições objetivas que parece que não estão sendo trabalhadas para que isso ocorra. Por que, que eu digo isso? Porque existe já um desenho sendo feito de reforma tributária da renda em que a gente não está participando. Ou seja, o governo já tem uma proposta de tributação da renda e que não me parece que tenham sido ouvidos né, os atores mais ligados ao mundo do trabalho. Né? Ou seja, agora a gente tem absoluta certeza de que estão sendo ouvidos os setores do mercado. A tributação da renda que está sendo trabalhada pelo governo há muitas contradições que não estão sendo colocadas em discussão. Uma delas é a seguinte, por exemplo, há uma aceitação por parte dos setores técnicos né, do governo e também pelo setor econômico de que é preciso voltar a tributar lucros e dividendos distribuídos. Ora, isso é uma ob obviedade hoje, mas há três, quatro anos atrás não era. Ou seja, hoje é óbvio e todo mundo já aceita que eh, nós somos uma, um ponto fora da curva quando a gente não tributa a renda do capital, né? só tributa a renda do trabalho. E tributa de forma injusta a renda do trabalho porque a gente tributa renda assim, de dois salários mínimos. Em 1995 quem ganhava oito salários mínimos era isento do imposto de renda. Né? Hoje é dois salários mínimos. Então a gente tributa de forma injusta a renda do trabalho por que não tributa de forma justa a renda do capital? Em 2022, 2022, não, 2020, desculpe, dado de 2020. 513 bilhões de reais foram distribuídos. Há poucas pessoas no Brasil sem pagar um centavo de imposto de renda. Isso é uma injustiça muito grande. Só que a solução que se apresenta para esse problema já reconhecido é uma solução que não resolve o problema porque ela está sendo construída pelo setor do mercado e eles complementam essa tributação inevitável dos lucros e dividendos com redução da tributação no setor empresarial. Ou seja, ao invés de pagar o imposto lá na pessoa jurídica, passa a pagar na pessoa física que recebe o lucro. Ou seja, não resolve definitivamente o problema da regressividade tributária. Então, o que a gente vê é o seguinte. Há sim uma boa intenção, mas não está havendo uma mobilização de certa parte por parte do governo e de outra parte, por parte também dos movimentos, no sentido de construir a proposta a partir do interesse das classes trabalhadoras. E sim, está se adequando às propostas que interessam aos trabalhadores ao interesse do setor do mercado. Por isso que eu digo o seguinte, recentemente o próprio governo, um secretário do governo, numa notícia de jornal, ele disse que não era o momento para o Brasil, que o Brasil não precisaria de um imposto sobre grandes fortunas. Ora, num país que tem uh, 60 e três bilionários em dólares, né, que tem uma, uma riqueza superior a, a, ou uma riqueza próxima de um trilhão de, de, de reais, a gente não pode imaginar que o Brasil não teria uh, condições ou necessidade de tributar grandes fortunas. Né? Mas isso vem uma mensagem do próprio governo, no sentido de que não precisaria de imposto de grandes fortunas, que bastaria um bom imposto de renda. Então, o, o que a gente vê é que há uma, uma, um investimento de capital político muito caro por parte do governo em propostas de reformas tributárias que estão atendendo muito mais os setores uh, ou estão contemplando né, muito mais os interesses de setores econômicos e muito pouco os interesses que que seriam mais das do, do mundo do trabalho o interesse que seria mais do, do das políticas públicas por exemplo né interesse das políticas públicas por exemplo o trabalhador não tem interesse somente em mais salários e menos tributos sobre salários, mas também tem interesse em aposentadoria, tem interesse em, em saúde pública, tem interesse em educação, tem interesse em, em previdência social e, e está se discutindo também por parte do governo a desoneração da folha. Mas a desoneração da Folha tem tudo a ver com o interesse direto da classe trabalhadora. Por que, que a classe trabalhadora não está participando desse debate? Então, essa, essas são as nossas inquietações em relação a como o governo está tratando deste tema. Não, não tem nenhuma desconfiança de nossa parte de que o governo tenha excelentes intenções e boas intenções. O que a gente se preocupa, nos preocupamos muito, é como viabilizar aquilo que é bom em termos de transformação né, de, de, de uma reforma tributária progressiva. Eu acho que essa reforma tributária sobre o consumo que está em andamento no Congresso ela tem uma vocação para interditar pautas. E ela vem interditando sistematicamente a pauta da progressividade tributária há pelo menos uns 10 anos. Não é. se discute imposto sobre grandes fortunas, não se discute imposto de renda, não se discute imposto sobre riqueza, porque se quer resolver primeiro um problema que colocam um, como um problema maior do sistema tributário, que seria a complexidade dele.
1: Eita, Glauco, estamos arranjados, hein?
3: Pois é, Nara. e quando tá bom, a gente hein? escuta o Dão falando da não participação dos trabalhadores nessa discussão, isso parece bastante próprio de qualquer questão econômica aqui no Brasil, principalmente quando isso é tratado pela mídia comercial, a chamada mídia hegemônica, sempre se trata a questão é, da reforma tributária, a questão da taxa de juros, ou qualquer tema ligado à economia, como se fosse algo técnico. Né, que não tem aspas. nada a ver com o povo. Exatamente, que não tem nada a ver com o povo e que o povo nem precisa participar. Sim. João Pedro, é necessário que os movimentos, as centrais sindicais, elas já estão se apropriando, por exemplo, dessa questão da discussão da taxa de juros no Brasil, mas que também é, tenham como bandeira a discussão de uma proposta de reforma tributária justa e solidária?
1: Tem a 3S, hein?
2: A necessidade é óbvia, porém, nós estamos diante de tantos problemas... E fica difícil selecionar o que enfrentar primeiro. Uma consciência dos dirigentes dos movimentos populares que a reforma tributária é chave, porque ela é hoje o principal mecanismo de repartição de renda. Nós estamos ainda num processo de construção de pautas unitárias. Então há muitos setores dos movimentos populares que eh, defende justamente de que nós deveríamos retomar aquele plano de emergência debatido durante a campanha, que afeta os principais problemas da classe trabalhadora aos milhões, que é o tema da fome, 33 milhões, é o tema do desemprego, que afeta 70 milhões, é o tema da moradia, que afeta 14 milhões, é o tema da falta da reforma agrária, é o tema da saúde... E da reforma do ensino médio. Então, em geral, os movimentos populares estamos discutindo essa pauta de emergência. E complementar a ela, entrou, por conta do debate do orçamento, a taxa de juros. Porque, como eu disse no meu comentário anterior, a taxa de juros não só afeta a sua dívida pessoal no cartão de crédito, eu ia dizer, ou nas lojas americanas que já quebraram. Que foi ou de na...
1: americanas.
2: Eu vou fazer aqui um merchandising para dona Luísa Trajano. <risos> <risos> na... Oi, ou Luiza. nas lojas Luísa.
1: Então, eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, uhum. ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, eu, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juros. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. Outra coisa é a realidade. Não uhum. está aguentando, é, presidente. Eu estou te falando, já te liguei várias vezes quando era para discutir coisas, eu estou te falando. E eu vou continuar batendo isso, porque não tem como. Se você não der um sinal, nós não vamos uhum. aguentar. Nós não vamos, o que eu estou falando, e vai virar uma empresa sem varejo. Quantas lojas aqui já foram fechadas? Quantas pessoas já foram mandadas embora? A desigualdade social é muito grande, ela tem que vir com ajuda, mas o que gera é emprego. Oi, Luísa, tudo bom, querida? É, a frente é, é ampla. É, na é, então, <risos> o
2: problema da é taxa de juros, não é só as nossas dívidas, que aliás, 70% da população brasileira tem dívida. Mas é sobretudo porque a taxa de juros é um sequestro do dinheiro público que sai do Tesouro e vai para os bancos. Então, as centrais sindicais, um pouco que priorizaram o tema da taxa de juros, há manifestações já programadas para esse final de mês de junho, início de julho, então eu acho que o caldo vai tender a engrossar. E eu acho que durante o mês de julho e agosto... Nós, juntamente com o Instituto de Justiça Fiscal, da qual o Dom é um dos dirigentes, e outros sindicatos, vamos produzir material didático para explicar para a população. Porque se nós aqui que estamos na mesa estamos com dúvidas sobre informações, características das diferentes propostas que tem sobre a reforma tributária, imagine a população comum que só fica ouvindo o rádio da burguesia é, então, nós vamos ter que ter um trabalho, Glauco, agora, julho e agosto, de esclarecimento. Tá? Espero que o Brasil, de fato, também nos ajude, com as suas várias formas de mídia, a esclarecer o povo do que, que se trata, qual é o problema. Então, nós vamos ter que ajudar a, a fazer uma espécie de pedagogia de massas, para mais adiante, então, provocar mobilizações. A sorte, no azar, é de que por mais que o Congresso vote logo alguma proposta, elas não vão resolver muita coisa. Então, nós temos aí um ponto pendente que vai aglutinar esforços dos movimentos populares para o próximo período mais de médio prazo. Câmbio, camarada Nara!
1: Eu tenho uma historinha aqui que aconteceu no Congresso Nacional recentemente, Stead, Liglauco... Pode Glauco. contar a historinha?
2: Eu também conto então, as minhas.
1: Olha, mas essa eu acho que ela resume tudo isso que a gente está tentando discutir aqui. Bom, tem um GT de reforma tributária que está operando lá no Congresso Nacional e recebe a sociedade civil, contribuições, o empresariado. No começo de maio, a Associação é, da Indústria de Alimentos esteve nesse GT para falar sobre a possibilidade de aumento de imposto em alimentos que fazem mal. O que, que a gente está falando aqui, gente? Comida que não é comida. Começando pelos refrigerantes, os recheados e por aí vai. Miojo. É, 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 essa coisa arada toda que, olha, gente, como o Sted e eu já falamos aqui, refrigerante quase não paga imposto no Brasil, viu? Para vocês ficarem sabendo. Bom, a grande discussão é, diz respeito justamente ao refrigerante porque há países que já incidem mais imposto em cima do refrigerante. E isso trouxe vantagens. Mais venda de água, menos consumo de açúcar e não trouxe nenhuma desvantagem para o empresariado. Os países que implementaram isso não deixaram de empregar pessoas na indústria do refrigerante. Bom, isso é fato. É fato também que existe uma classificação de alimentos ultraprocessados global que foi criada por um pesquisador brasileiro reconhecido no mundo inteiro que é chamada de nova. É uma classificação para dizer o que é comida de verdade e o que é ultraprocessado, reconhecida globalmente. Pois lá, no GT da Reforma Tributária, o representante da indústria de alimentos não só desvalorizou a importância dessa classificação, colocou ela como se ela não, não tivesse todos os dados importantes para a gente definir o que é comida e o que não é nesse país, tudo fake news a ponto da ACT Promoção e Saúde, que é uma das organizações que trabalha com saúde há mais tempo aqui no Brasil, desde a redemocratização, tá, tem, tem que fazer uma carta pública contando para os parlamentares e para as parlamentares e para a sociedade em geral que o que o camarada falou lá é mentira. Então, assim, gente, olha o tipo de lobby que está acontecendo dentro do Congresso Nacional para a Reforma Tributária. Quem é que quer pagar menos para consumir refrigerante, gente? É um copo de açúcar com gás. Nós queremos pagar menos. É para comer laranja, banana, feijão, arroz. Pelo amor de Deus, né Glau?
3: E tudo isso sem agrotóxico, né Nara? Inclusive, o João Pedro falou aqui da questão da isenção Fiscal para os agrotóxicos Nessa quinta-feira estava sendo julgado Ali no Supremo Tribunal Federal A constitucionalidade dessa isenção fiscal E o que aconteceu O ministro André Mendonça acabou pedindo vista Então continua valendo A isenção fiscal uh, <risos> Para os agrotóxicos
1: Ah né? A gente queria falar um pouquinho Já dessa revolta toda de desabafo aqui Porque a gente tem uma, <risos> uma proposta De reforma tributária solidária Que é chamada de 3S né O que é que a gente e... pode falar Sobre essa proposta
4: Olha, nós temos... Deixa, deixa eu entrar um pouquinho nesse desabafo aí também. A reforma tributária que está aí em curso, né? Essa APEC PEC, que teve as mesas, teve o GT de, de, de discussões e tal. Uh, esse assunto, uh, por exemplo, de tributar mais o alimento ultraprocessado, o alimento danoso à saúde, tudo isso a gente já tem instrumentos para aplicar. A gente não precisa de uma reforma tributária para tributar esses setores, né? A questão do, do refrigerante, né? o refrigerante que não paga imposto, eu digo pior, o refrigerante não só não paga imposto, o refrigerante, a indústria do refrigerante recebe dinheiro público, ou seja, a sociedade financia a produção de refrigerante, financia como créditos, eh, vantagens concedidas a partir do processamento dos xaropes na Zona Franca de Manaus. Na zona, e vejam, a Zona Franca de Manaus que produz uma série de benefícios para a região, mas também produz uma série de problemas, né? a Zona Franca de Manaus ficou praticamente protegida dentro dessa discussão toda da reforma tributária. Ou seja, ela continua, continuará com todos os seus benefícios que tem hoje. Um dos benefícios da Zona Franca de Manaus é o fato de que o cara vai lá na Zona Franca, produz o xarope da Coca-Cola lá, vende o xarope para o Brasil não paga nenhum centavo de imposto lá na Zona Franca e quando entra o xarope no Brasil, nós devolvemos para ele o imposto que ele não pagou. Eu não vou Ou nem seja, falar a palavra que está
1: na minha cabeça aqui, porque é um palavrão sem
4: tamanho, viu, Dão? <risos> então, então, essas coisas todas, elas deveriam ser... Eh, nós temos instrumentos para aplicar sobre isso e não aplicamos. Nós não aplicamos, bom, em parte, e aí eu queria fazer aqui uma uma saudação, inclusive, a, a, aos movimentos, de forma geral, né, de estarem já absorvendo essa temática junto com as outras temáticas que são as temáticas focais de cada movimento. Né. É, nós tivemos, tivemos a oportunidade de participar de um, das reuniões dos comitês lá na, na Escola Florestan Fernandes, tivemos a oportunidade de conversar com vários movimentos e também tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal das centrais e quando as centrais colocaram aquela discussão da taxa de juros, né? lá no Banco Central, e incluíram na discussão e na campanha pela volta do voto de qualidade no CARF, isto é um avanço muito grande. isso é um avanço enorme do ponto de vista de uh, apropriação de um tema que é um tema ligado diretamente à questão distributiva. Né? Como o ele falou, é, os juros é uma forma de tirar dinheiro das pessoas, mas não apenas tirar dinheiro do bolso das pessoas e das famílias. É uma forma de esvaziar também a atividade produtiva. Porque o dinheiro que vira juro ele não vira produtos adquiridos na, na feira, adquiridos na, no supermercado, ele não gera emprego. O dinheiro tirado das mãos das pessoas na forma de juro, ele o, seu, o dinheiro tirado, por exemplo, pelo Estado na forma de tributos, tirando o dinheiro dos mais pobres na forma de tributos, pelo menos as pessoas recebem de volta né, políticas públicas. Agora, o cara que vai lá e tira na forma de juros, a pessoa não recebe nada de volta. E a economia não se, não se, não se ativa, ou seja, é uma série de problemas que a política de juros produz e que, é, que tem tudo a ver com, com, com o interesse dos trabalhadores, com o interesse né, da, da sociedade de forma geral as grandes pautas, né? as grandes pautas dos movimentos, e sim, há uma pauta emergencial que é, sem dúvida alguma, o combate à fome, né? e neste momento é preciso enfrentar essa pauta, ela não é coerente com as premissas de que nós não podemos arrecadar mais, que esta é a premissa que orienta as reformas tributárias. Ou seja, não pode aumentar a arrecadação, não pode cobrar mais, não pode aumentar. agora. se eu tenho demandas do tipo... Preciso tirar da fome mais de 30 milhões de pessoas? Eu tenho que encontrar recursos. E esses recursos estão ali. E aí eu já entro no tema que tu colocaste, Nara. Os recursos estão uh, à disposição para serem cobrados de quem? Dos setores mais ricos da sociedade que não pagam. Uma das formas de cobrar tributos dos setores mais ricos é a reforma 3F, né? que... Prima pela sustentabilidade, que é essa questão de onerar mais né, os produtos, é, proteção do meio ambiente, proteção de uma economia sustentável. Né, a solidariedade que tem a ver com a questão de tributar os mais ricos para distribuir ou para tributar menos aos mais pobres, mas também para distribuir políticas públicas aos mais pobres. E, então, a, a reforma tributária que vive justiça fiscal e justiça social e distribuição de renda ela não será efetivada se não tiver o envolvimento da sociedade. Essa é uma, uma, uma constatação que a gente faz. E a prova disso, né, a prova mais direta que a gente pode obter disso é, na Colômbia, tinha uma proposta, um projeto de reforma tributária regressivo, muito parecido com essas PECs que nós estamos discutindo. O povo foi para a rua e impediu que esse projeto andasse. Isso deu ao presidente a possibilidade de apresentar um projeto mais justo de reforma tributária. E foi aprovado. Ah, o projeto é o ideal? Não, não é o ideal. Mas é um projeto que tributa a riqueza. É um projeto que amplia a proteção, por exemplo, que reconhece a importância da atividade do cuidado né? dentro da questão tributária, ou seja, de permitir deduções relacionadas com a atividade do cuidado, tipicamente atividades predominantemente exercida pelas mulheres, que reconhece essa atividade como importante e coloca essas atividades como sendo atividades que tu pode deduzir do imposto de renda. Quer dizer, são uma, houve uma inversão da pauta tributária não por conta do Congresso Nacional da Colômbia e também não tanto por conta assim, de iniciativa do governo, mas houve por conta de uma mobilização popular que deu ao governo as condições para que o governo pudesse enfrentar né, o, o conservadorismo do Congresso Nacional deles lá que também é Tão conservador quanto o nosso. Enfim, o que eu vejo é, existem propostas, né? o Stedio falou, tem várias propostas no, no Congresso, inclusive, né? tem proposta para tributar os agrotóxicos, e a gente tem que entender que o nosso problema principal em relação ao agrotóxico, talvez não sejam as isenções, mas é a não tributação das exportações, porque quando eu não exporto as exportações e o agrotóxico, 80% do que a gente compra de agrotóxico no mundo, a gente aplica em produtos que a gente vai exportar, mesmo que tivesse tributo na importação do agrotóxico, o empresário exportador recebe de volta o dinheiro, porque a exportação é considerada uma atividade imune de tributos. Então, se ele pagar sobre o agrotóxico, ele vai lá e pede de volta do Tesouro. Então, a gente tem que encontrar também em relação ao agrotóxico uma forma diferente de tributar que não desonere o exportador. Porque hoje, toda forma que a gente tem de tributar os insumos, ele não onera o exportador. O exportador sempre pode pegar de volta o imposto. Então, a gente tem que encontrar uma forma de tributar o agrotóxico que não seja simplesmente cobrar o ICMS dele ou cobrar o IPI. Ou cobrar, sei lá, pisco porque cobrando esses tributos, a maior parte do agrotóxico vai continuar sendo usada. Sim. Porque o exportador recebe de volta o valor do imposto. Ele não incorpora isso na, no custo de produção dele.
1: Né? O ele está querendo fazer um comentário aqui. E aí, Stedley? Nós já estamos indo para a nossa conclusão, hein? Olhei para o relógio aqui, mas vamos lá. Faça o seu comentário, meu querido.
2: Muito bem. Eu só queria, a título de ilustração para os que nos acompanham em casa... quando a Nara fez aquela denúncia... dos produtos ultraprocessados... que o Dom, inclusive... complementou... explicando-nos com bem detalhe... como é que eles ganham dinheiro... em cima da obesidade... dos nossos filhos... eu só queria aproveitar... e dar o nome deles... porque senão a gente fica no genérico... ah, os ultraprocessados... ah, os refrigerantes... não... Os culpados disso, que se acumulam, é a Coca-Cola, é a Pepsi-Cola, é a Ambev. Inclusive, a Ambev não é do seu irmão O seu nome é testa de ferro. A Ambev é do capital internacional chamado Banco Safra, que não tem nada de brasileiro. Então, são três grupos transnacionais que vêm aqui, geram, inclusive, problemas de saúde pública nas crianças... E leva o lucro embora. Não? Então gera que, um custo, né? Você que está em casa, esconda, tire, esvazie nada de Coca-Cola, Pepsi-Cola, refrigerante da Ambev na sua geladeira para proteger o nosso futuro. E a mesma situação, Nara, olha que absurdo. Se repete no picolé. Antigamente, aqui no Brasil, cada padaria lá do interior, aonde eu me criei, tinha, fazia os picolé e o sorvete agora está monopolizado em cinco grupos, todos multinacional, né? inclusive a Nestlé, e, e desses picolés que as crianças, no fundo, substituem como se fosse um refrigerante, porque é um refrigerante congelado, só 3% são a partir de frutas naturais. Por isso que nós aproveitamos a Feira Nacional da Reforma Agrária para lançar, inclusive, um picolé gelado do campo. Logo, logo nós vamos ampliar, mas que é 100% com frutas naturais para se contrapor a essa indústria. E vou aproveitar, Nara, para dar a minha dica cultural. Ah, deixa
1: eu cantar uma vinheta aqui. Tananana, tá na hora da dica cultural do 3x4.
2: Duas propostas. Quem mora em São Paulo, vá lá no Aniambi, aquele famoso pavilhão de exposições aí perto do metrô Tietê, está acontecendo uma feira latino-americana de alimentos saudáveis. Vão lá, tem uma banquinha, inclusive, das cooperativas da reforma agrária Raízes do Campo. Vão lá ver um monte de produto bom. Culinária também é cultura, né, Nara. E, por último mesmo, eu estou assistindo agora, nesse tempo chuvoso de São Paulo, é, uma dica que um amigo meu me deu, que é a série A Diplomata, que conta a história de uma embaixadora gringa, americana, na Inglaterra. E aí tu vê os meandros lá dentro da, da embaixada, como a CIA é que dirige as ações dos embaixadores, aquela frescura toda... Que a gente às vezes acha que é paranoia, né? Então, quem tiver Netflix, vá lá e assista uma série A Diplomata. É muito emblemática para nós de saber como os americanos funcionam. Ainda bem que o Império Americano, se vocês não sabem, já começou a sua decadência. Cambionara, um grande abraço a todos que nos acompanham. E um abraço para ti também, Dão. Então foi um prazer conversar contigo. E a gente se vê por aí nas trincheiras da luta por uma sociedade igualitária e justa. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Sted, você vê que ele ajudou a jornalista, já encerrou o nosso assunto diante antes para a gente partir para o nosso bloco de cultura, mas gente, é por causa do tempo, não dá mais para a gente continuar a conversa sobre a reforma tributária, Dão, e tinha muita é. coisa para falar ainda, sonegação, fiscalização, enfim, é falar mais Tem da reforma coisa, 3S, é. vamos combinar de falar mais sobre isso aqui no Brasil
4: de fato, né, Dão? Claro, com certeza. Fico à disposição, agradeço demais aí a dica cultural do Stedley. Hum. Eu já tinha visto essa uh, esse, essa, série, essa série Diplomata e fiquei sendo muito curioso, mas eu tenho preguiça de assistir seriado, mas isso aí eu acho que eu vou, vou assistir. Gostei, Olha, da, gostei da dica.
1: Recomendação de Stedley do MST. Tem que... Agora, você trouxe uma dica cultural pra gente, Dão?
4: Olha, eu, eu, eu assim, não tenho nenhuma dica assim, não pensei em nenhuma dica cultural, se eu tivesse pensado melhor, mas eu indico aí a música latino-americana, de forma geral, né, tem, tem bons grupos latino-americanos, bons grupos de, de música, indico aí os, os nossos compositores, nossos autores, nossos escritores brasileiros, tem um escritor em Porto Alegre, né, que, que escreveu uh, Os Supridores. Os Supridores. Procurem os Supridores. É um livro muito. É genial. Genial. Um escritor novo lá em Porto Alegre que é, me, me fugiu, Faveiro, né? Faleiro, Faleiro, Faleiro. Agora não me lembro o primeiro nome. O, o sobrenome é Faleiro. Os Supridores. É o José Recomendo... Faleiro. José Faleiro, exatamente, José Faleiro
1: e, e aliás tem uma capa incrível produzida pela Paula Exato. Carvalho que é um negócio, gente, é uma obra de arte aqueles livros assim, você não sabe se você deixa em cima da mesa para as visitas verem ou se você leva para a cabeceira para ler obrigada Exato. pela dica e, e eu, eu vou indicar, eu vou fazer uma dica dupla aqui, ô Glauco, para acompanhar o Dão em duas coisas. Uma, não tem como, gente. Indico que vocês leiam A Sociedade Justa e Seus Inimigos, que é organizado pelo professor Antônio Davi Catani, pelo Marcelo Ramos de Oliveira, e tem texto é, do Dão Real Pereira dos Santos, que esteve aqui com a gente, fala sobre a máfia. Da, 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 do, dos, in, dos impostos da tributação no Brasil essa revolta que a gente está aqui hoje vai multiplicar depois que você lê, mas eu vou ficar na América Latina também, porque gente, será que eu vou tomar sua dica cultural? Você ia falar de América Latina Glauco? Não, na não. verdade
3: eu vou pegar também carona nas dicas anteriores Ótimo,
1: então eu vou lá, gente é o seguinte, eu não gosto da dica presencial mas essa vai ter que ser, porque é imperdível quem está em São Paulo, neste sábado precisa Sábado agora, 17 Tem que ir no Memorial da América Latina De 10 da manhã às 10 da noite para conferir a programação do Festival de Salsa de Cuba Tá sendo organizado pelo Consulado de Cuba aqui em São Paulo E não é só sobre salsa não, viu? É sobre muito mais Vai ter comida, vai ter comida inclusive de outros países da América Latina Vai ter música, vai ter até área para degustação para quem é maior de 18 anos de charuto E outra, tá? Sorteio de passagem para Cuba, concurso de dança, qualquer um pode participar e ganha uma, uma dupla de passagens para Cuba. Gente, eu não consigo nem pensar em quão, quão bom vai ser isso. O clima é incrível, sábado vai estar um friozinho em São Paulo com sol, num lugar maravilhoso que é o Memorial da América Latina, do lado do metrô e para curtir a nossa cultura latino-americana e caribenha. Vale a pena demais. Memorial da América Latina, sábado 17, Festival de Salsa de Cuba. E é você agora, Glauco?
3: Nada lembrando, inclusive, que o festival você pode ganhar passagem, a ida para Cuba sem dançar salsa, mas também dançando pois salsa, é. né? Dançando ou dizer... não
1: dançando, é só ir lá, uai. É tranquilo. Bom demais. E aí a
3: gente vai poder, de repente, realizar aquele sonho né, dos direitistas que mandam a gente para Cuba <risos> e poderemos finalmente ir para Cuba. Letícia aqui acenando, dizendo que também <risos> quer ir.
1: Aí vocês postam lá no Instagram e marca o Brasil de fato, viu gente? Ó, oh, fui para Cuba, deu tudo certo, foi bom demais.
3: <risos> Agora, Nara, pegando aqui carona na, na série A Diplomata, né, quando o João Pedro falou, tinha preparado outras dicas, mas me lembrou de uma série que eu acho muito boa na Netflix, que se chama Borgen, que traz ali... <risos> Os dilemas da primeira-ministra Birgit Niborg, como, é, como ela acaba enfrentando ali toda uma teia de relações políticas complexas na Dinamarca. E a política na Dinamarca é complicada, né? Imagina aqui no Brasil, a gente sabe que as mulheres têm muito mais dificuldade. tá aí a ex-presidenta Dilma, que não nos deixa mentir, né? E também pegando aqui, quando o Dão falou de Porto Alegre, Porto Alegre para mim é uma cidade que eu tenho uma referência muito grande, afetiva, porque eu participei dos fóruns sociais mundiais ali. Né, e a minha vida jornalística se consolidou ali nessas coberturas
1: ó oh, oh, que isso abre margem pro etarismo, hein?
3: É, verdade, mas eu não falei quais edições, Não falou que ano, exato. Esse lá. ano teve, por exemplo, né? Inclusive eu vi uma palestra do Dão lá no Fórum Social Olha Mundial, aí. ali no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Mas ali, sempre no mês de janeiro, tem um show né, que tinha Tangos e Tragédias, né? Do Ike Gomes e do saudoso Nico Nikoloevski, e agora tem a Esbórnia contra a Traca. Né? E para quem não pode ir para Porto Alegre, tem ali a websérie, você vai ver, é muito divertido, é uma cultura muito interessante, um humor muito sofisticado, como você gosta, Nara?
1: É, é incrível, gente, vocês sabem, né, meu sonho é ser stand-up comedy, eu só não virei porque é uma carreira que realmente a imagem tá péssima, né, então fiquei no jornalismo mesmo.
3: Mas tem um campo aberto pra esquerda, estamos em construção pra fazer a carreira da Nara como stand-up comedy.
1: Será que vai caber aí, Odão? Vou sair aqui dos estúdios e vou pros palcos pra contar piada na cara de direitista, Odão.
4: Vai, vai, vai dar certo, vai dar certo.
1: Eu vou parar com essa bagunça, senão a gente não sai daqui, Mô, meu amigo, com companheiro, camarada, obrigada demais por estar aqui conosco, que bom que você veio pra... e a gente tem que conversar mais sobre esse assunto, viu? Então, certeza tá, que aqui Tô no Brasil, disposição. de fato, você ainda
4: volta. Claro, claro, claro. Estou à disposição de vocês, fico sempre à disposição. Um abração, hein? Um abração no um abração Glauco, um abração Nara, um abração a todos que estão escutando aí a nossa nosso podcast.
1: E o nosso abração coletivo para você também, Dão Glauco. Ai, começamos bem.
3: <risos> é isso aí, Nari, é um tema importante, né?
1: Semana que vem tem mais Glauco aqui comigo, gente. Mais podcast, a gente vai estar tá esperando vocês. É, espero que vocês estejam ouvindo aí numa sexta-feira feliz, sextando, bem. E a gente vai estar tá aguardando todo mundo aqui para falar mais desta... Não vou falar loucura, desse lugar maravilhoso chamado Brasil, mas que nos proporciona tantos debates que a gente já queria ter superado. <risos> o 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, hoje eu tô chorona. Meu companheiro Glauco Faria, nosso comentarista, é o João Pedro Stedley, direção Rodrigo Gomes, produção Letícia Holanda, os dois são responsáveis também pelo roteiro desta maravilhosidade que você escuta, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gatinoni. No Brasil, de fato, coordenação de rádio de Camila Salmásio e direção de jornalismo de Nina Fidelis. É isso. Até semana que vem.